0: Olá, galera! Sejam bem-vindos ao podcast SciBuilder, Builder, que é o podcast que eu criei para a gente divulgar ideias que são interessantes, que têm relação com o crescimento humano. É, meu nome é Samuel Pinho, é, eu sou residente de psiquiatria, sou R1 do primeiro ano, então eu sou um aprendiz ainda, né? estou engaixando nesse ramo. E hoje eu tenho o prazer de ter chamado uma amiga minha, a Cecília Buquerque ela é nutricionista, e como toda vida no começo do podcast eu, eu abro para o convidado falar, eu vou querer que a Cecília se apresente para a gente, então Cecília, por favor, fale sobre você.
1: Oi Samuel, oi pessoal que está ouvindo, é, meu nome é Cecília, como o Samuel falou, eu sou formada em nutrição há três anos, eu atuo na área clínica, no consultório, faço especialização em nutrição funcional e fitoterapia, mas uma das áreas que eu gosto mais é sobre a saúde da mulher, que eu acredito que precisa, sim, ser tratada de maneira especial.
0: Você acabou colocando que existe um, um, um tratamento especial na, na saúde da mulher, né? E eu quero que você coloque por que ser importante... É, 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 tratar da saúde da mulher de uma forma especial. Por que, que ela tem que ser diferenciada né? e como isso se aplicaria na sua área? O que é que você acha disso?
1: Então, Sam, a gente está até próximo do Dia da Mulher, né? E que é uma ótima oportunidade da gente ressaltar a importância da mulher. Ela muitas vezes é vista como símbolo de amor, de carinho, de força, mas acredito que principalmente como símbolo de atenção. E quando eu falo de atenção, não é assim, atenção mãe e filho é a atenção em relação à saúde. Da, em relação à saúde da mulher, dela própria, e das pessoas em volta dela. Assim, se você olhar pesquisas epidemiológicas, você vai ver que a procura maior do serviço de saúde é por parte da mulher. A mulher procura mais, tem um cuidado maior em relação à prevenção da saúde do que o homem. Então, ela faz mais consultas, mais exames de rotina, e, assim, o sexo feminino, ele é diferente por diversos fatores, né? É, tanto sociais, culturais, comportamentais, mas quando a gente puxa, assim, mais voltado para a saúde, é, eu acho que as principais diferenças é, da mulher é que tem os fatores fisiológicos, hormonais, estruturais diferentes, né? Então, assim... O público feminino ele precisa de cuidados mais específicos, assim, devido às modificações que acontecem no corpo durante a vida. Essas modificações elas são sentidas desde cedo, né, e percorrem toda a vida da mulher. Como exemplo, a menstruação, a gestação, a amamentação, menopausa, e todas essas modificações elas precisam ter um manejo diferente específico. E é aí que a nutrição entra nesse manejo.
0: Entendi. Muito bom, César. assim Uma coisa que, que me chama a atenção é que, a, a, realmente, a, o público feminino ele é mais presente nas unidades de saúde. Às vezes, eu atrelo isso até a questão das prevenções, algumas rotinas que são muito bem estabelecidas para as mulheres, e os homens às vezes não têm tanto tanta rotina estabelecida para elas. De fato, isso é o que a gente vê. E, sim, acho que a mulher precisa, obviamente, né, existe até uma uma especialidade né, da minha área, que é a ginecologia obstetrícia, que é focada na mulher, porque ela realmente precisa de, um, de, um, de uma atenção diferenciada, você, você colocou aí, né, tem a questão hormonal, tem a questão é, própria fisiológica do, do aparelho reprodutor, e, e de fato é diferente né, do, do, do homem. Uma coisa que você falou no final foi essa questão da nutrição, que é a sua área, né? você é nutricionista e eu quero saber, assim, não é porque você falou muito no contexto geral, qual seria a diferenciação da mulher, por que seria importante tratar é, é, a saúde da mulher de forma diferente, mas onde é que entraria a nutrição nesse aspecto mais específico para a
1: mulher? Então, a nutrição ela entra no contexto de estilo de vida. A, as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, ela vem aumentando habitando bastante, assim, em todos os públicos, mas principalmente no feminino, né? E se houvesse uma alimentação equilibrada, adequada, durante a vida, é, essas doenças poderiam, na maior parte dos casos, serem evitadas. Além disso, as pesquisas epidemiológicas indicam que é, tem certas condições é, individuais, ambientais, que podem aumentar a probabilidade do desenvolvimento de câncer e infertilidade. De mama, no caso, né? Ou seja, ingestão de bebida alcoólica, excesso de gordura corporal são fatores que trazem risco às mulheres. Então, esse, essas doenças elas evidenciam a necessidade de melhorar a qualidade da alimentação e da composição corporal da mulher. Aí, tu me pergunta, dá licença, santo <risos> Então, a nutrição ela só previne e trata doença? Também não, sabe? ela acompanha aquelas mudanças que eu tinha falado é, na pergunta anterior. É, como eu te falei, tem um manejo específico para atenção menstrual síndrome do ovário policístico, endometriose, fertilidade, é, para os né, gravidez, amamentação, menopausa, muitas outras é, coisas mais específicas voltadas para a mulher. Além disso, querendo ou não, o público feminino é mais vaidoso, né? Então, sempre é importante ressaltar que saúde vem na frente da estética, que o peso da balança não mede a composição corporal, que nem todo emagrecimento é saudável, que não existe alimento vilão ou milagroso. É, Existem orientações mais voltadas assim, para a estética, sabe? Como tratamento de acne, flacidez, queda de cabelo. Inclusive, são tópicos muito procurados no consultório. Mas... A gente trata, assim, cada indivíduo diferente, entendeu? Cada pessoa individualizada.
0: O conteúdo que você falou agora foi de extrema importância, né? Porque você sendo nutricionista, normalmente a, a primeira coisa que as pessoas imaginam é a questão do emagrecimento. E você colocou uma coisa que eu acho fundamental, que é que nem todo emagrecimento é saudável, né? E que a gente tem que individualizar toda conta de emagrecimento. E falando é, especificamente da, da mulher, que é o assunto que a gente está se colocando, como elas têm essa pressão social, né, de, de estética maior, elas acabam também sendo é, alvos de muitas coisas que são... É, até negativos para a saúde, né? Na própria emagrecimento, emagrecer a todo custo, é, dieta dos 21 dias. Eu acho que a gente poderia até falar um pouco sobre isso, com a sua visão, né? Sobre essas promessas. E o que é que você acha, assim, né? Que poderia ser feito até para melhorar isso?
1: Então, Sam, nenhuma dieta é receita de bolo, sabe? A alimentação, antes de tudo, ela precisa ser individualizada. Cada mulher tem uma história, tem uma predisposição genética... A história é clínica, é familiar, é de rotina, é de estilo de vida. Não é porque a pessoa está tendo um, assim, um super resultado fazendo a dieta mirabolante que você vai ter o mesmo resultado. Tem uma coisa que me chateia muito, são esses antes, de de, antes e depois que até alguns médicos colocam às vezes, sabe? É muito que eu difundido. Acho que, pois é, eu acho que além de antética é uma propaganda enganosa, né? Você não pode se comparar a ninguém a não ser com você mesmo. As dietas da moda, elas muitas vezes não são equilibradas. Elas excluem alimentos importantes é, e também macronutrientes, como carboidratos, proteínas, lipídios. Assim, dependendo da dieta, claro. Mas de modo que não dá para manter um hábito saudável, entendeu? Você não trata os seus hábitos. Não, é, não existe uma mudança de hábito. Você... É, segue um. Você não trata a saúde, entendeu? Você está uhum. mais preocupado com a, a questão estética. Isso não consegue ser sustentado por muito tempo. Porque você tem suas preferências, suas aversões, você tem a sua história de vida, entendeu? Os seus alimentos afetivos. Que podem fazer, sim, parte da alimentação saudável.
0: Uma coisa que eu vejo também é que quando você faz o antes e depois, existe uma promessa. Né? Quem vê aquele antes e depois, olha para o antes, né? se projeta naquela imagem, vê o depois e também se projeta naquela imagem. Então, é uma coisa que a gente não pode garantir, como você falou, né? é muito individualizada. E outra coisa também é que muitas vezes a gente vê esse apelo estético e a pessoa ela acaba focando muito na aparência. Ah, quero ter aquela aparência. E a aparência, a imagem que você vê no espelho, acaba sendo uma coisa muito subjetiva. Até porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente acaba tendo imagens de referência que são extremamente fora da realidade, né? normalmente aquele modelo que tirou aquela foto em jejum, naquela manhã, com aquela luz, com aquela câmera, tudo específico, você acaba vendo uma mentira e a gente praticamente acredita que aquele é o padrão, aquilo que é o nosso objetivo, porque praticamente todas as fotos que a gente vê, né? principalmente no Instagram hoje, que é a mídia social mais importante, é, rodam em torno disso desse tipo de estética então assim, além de tudo que você colocou né, que a pessoa acaba tratando a imagem não tratando a saúde de fato é, pode ser que até essa, essa perseveração desse desse tipo de comportamento desse objetivo por esse tipo de imagem acaba acaba gerando patologias mesmo né um tipo de transtorno alimentar uma insatisfação corporal um dismorfismo corporal que são até áreas que eu ainda não passei na residência mas que também conversam de, de assim de frente com a psiquiatria né e a gente tivesse esse crescimento de prevalência de transtornos alimentares é, e saindo um pouco da mulher inclusive homens né está começando a ficar tão forte que uhum. até os homens também estão começando a sofrer com isso, sabe? Então a gente ter rodado por esse ponto foi uma coisa que, sabe, eu me identifico muito com essa tua visão.
1: Pois é, Sam. Então, quando os aplicativos não surgem para mudar a foto, é filtro, é, as pessoas se comparando com outras enquanto elas não é como você disse, não se olham no espelho, então quando se olha no espelho, vem uma coisa diferente, sabe? Eu acho que. É muito aquela... Tem dois pesos, na verdade. Tem o autocuidado, que cada pessoa precisa se cuidar. E tem o peso do... Já, tá, já saiu do meu roteiro, né?
0: Mas, <risos> mas eu a acho, gente volta.
1: Acho muito importante a colocação, sabe? Eu vou reformular ainda, mas é só para tu entender a linha de raciocínio que eu estou seguindo. Hum. Porque você tem que se cuidar, você tem que ter a responsabilidade pelo seu corpo, mas ao mesmo tempo você não pode criar uma pressão psicológica de atingir uma coisa, um padrão, que não é o seu, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é importante você, você sempre observar esses dois fatores, de que está tu, tudo bem você se cuidar, você pensar na sua saúde, ou então, se você quiser até melhorar esteticamente, não tem problema, mas que nunca seja passando por cima é, dos outros, ou da sua saúde, ou então fazendo, como na bulimia, né, que você... Tem purgató... atos purgatórios, uhum. é, coisas que vão prejudicar não só é, a saúde do corpo, mas a saúde mental.
0: Maravilhoso, é isso aí que vai ficar gravado. Ai, é... não! Vale, <risos> com certeza. Inclusive, é assim César, inclusive é, eu acho que muitos desses comportamentos né, a gente tem que avaliar qual é o pensamento. Né? Se a pessoa tem um pensamento por trás daquele comportamento que gera um sofrimento importante, então independente daquele comportamento, a gente tem que avaliar se ele é patológico. Né? Por exemplo, se a pessoa faz um, um jejum intermitente, mas ela faz jejum intermitente todo dia, ela não sofre com aquilo ela não traz um, um sofrimento interno por fazer aquele jejum, então aquele é o contexto dela, está tudo bem. Mas assim, como você estava dizendo, né? se a pessoa ah, comeu muito ontem, aí por que comeu muito ontem tem um comportamento compensatório, aí começa a fazer jejum para perder esse peso, e tem um sofrimento associado a esse jejum, tem um, um comportamento de se autopunir por ter comido um pouco a mais, aí sim você começa a ver que são comportamentos iguais, mas que tem um, um, um fluxo de pensamento totalmente diferente. Né? Então, a gente muitas vezes tem que entender qual o pensamento daquela pessoa, o que, é que ela estava, é, é, vamos dizer assim, pensando para gerar aquele comportamento, e aí a gente vai definir se é uma coisa patológica ou não. É, vamos colocar um, um, uma coisa que você falou, né? que a gente está falando sobre a saúde da mulher, e Deixa eu começar... só eu completar
1: tá. o que eu estava falando. É, tá. Tu falou do jejum intermitente, né? É, o jejum intermitente é uma estratégia que pode trazer muitos benefícios, principalmente a resistência à insulina e, e dentro de vários contextos, entendeu? Mas é muito comum realmente você ver ele sendo utilizado como forma purgatória por momentos de compulsão ou ou como forma de, como você falou, de... Compensação. Compensação, exato. E além desse, do jejum intermitente, tem um que eu gostaria de citar, porque eu tenho notado ele principalmente em homens, assim, por mais que o assunto seja sobre mulheres, mas uhum. é importante também a gente perceber isso, sabe? Os homens, eles... Mulher também, eles extrapolam nos exercícios físicos, eles acham que isso não está relacionado à alimentação, mas é por causa de algo que ele comeu, ele passa mais uma, duas horas na academia e acaba sobrecarregando o músculo, uma articulação, e assim, trazendo prejuízos a si próprio por causa de um excesso, entendeu? As pessoas às vezes precisam diferenciar um excesso de uma compulsão e saber que essas coisas são naturais, existem contextos. É como eu tinha falado antes: não existe alimento vilão ou alimento milagroso, não é não é a comida, sabe? É o, como você falou também: é o sentimento envolvido, se há sofrimento ou não, se há compensação ou não.
0: Já que você comentou sobre a questão do, do, do homem, é, eu queria que tu falasse assim, o que é que poderia ser diferente da alimentação é, é, para a mulher, o que, é que, o que é que a mulher poderia trazer mais, assim? Né? qual seria a diferenciação que ela, que ela teria dentro da dieta?
1: Pronto, a diferenciação da dieta da mulher e do homem vai mais para o lado da prevenção de doenças. Assim, existem certas doenças que são mais acometidas em mulheres do que em homens. E, de maneira geral, a alimentação deve ser equilibrada, variada, tanto qualitativamente quanto quantitativamente e de forma individualizada. Então, assim, os fatores que a, gente, é, que a gente leva em consideração quando a gente elabora um cardápio é peso, altura, sexo, idade, se faz atividade física ou não, se é estressado, os hábitos alimentares, os riscos nutricionais. Então, assim... A diferença da alimentação da mulher para o homem é exatamente isso, tem que levar em consideração todos esses fatores, que querendo ou não, na mulher vai ser diferente, a mulher tem um peso diferente, assim, médio, né? altura diferente, é uma estrutura, uma fisiologia toda diferente, que também na hora de é, elaborar um plano alimentar, um cardápio, vai ser diferenciado.
0: Ok, e assim, dentro desse contexto que a gente conversou, é, a gente falou sobre compulsão, falou sobre estética, falou sobre saúde, sobre prevenção, é, teria, assim, né, alguma dieta que seria ideal para a mulher? Estou falando assim, estou fazendo essa, essa pergunta mais como uma provocação, né? O que é que a gente poderia <risos> dizer assim, ah, ideal para a mulher, né? O que é que você acha?
1: Eu já respondi acho que umas 10 vezes, mas eu respondo mais uma vez porque eu acho que é, tem que ressaltar mesmo que a alimentação, antes de tudo, tem que ser individualizada. Então, assim, existem estratégias, existem dietas da moda, existem coisas mirabolantes, existem aqueles programas de 21 dias, vão existir sempre. Mas o importante é você ter uma dieta equilibrada, com todos os nutrientes, o mais variado possível, com fibras, de forma que seu intestino fique bem, de forma que a sua saúde fique bem, que você fique disposto, que você se sinta bem. Então, essa é a dieta ideal. É uma dieta que você consegue manter.
0: É, e uma coisa que eu queria falar também era que, às vezes, essa dieta... É mais simples do que a gente imagina, né? a gente acaba vendo que, acredito eu, por causa da pressão da indústria fitness mesmo, a gente acaba tendo muitos produtos, são muitas coisas que, é, é, por causa da propaganda, do marketing, as pessoas acabam achando que aquele produto é necessário para emagrecer, para dar algum tipo de objetivo, algum objetivo de saúde. E muitas vezes não é. né? A gente acaba vendo que aquele arroz com feijão, aquela salada, aquelas frutas que a gente mora no Brasil, então a gente acaba tendo muitas oportunidades né? de, de, de escolhas alimentares. É, é, é o ideal, né? esse tipo de alimentação fácil. Então, assim, eu acho que é isso que você está querendo falar, né, César? Além de ser individualizado, a gente também tem que tentar simplificar. Claro, tem coisas que vão ajudar, ah, mas muitas sim. vezes o simples é o, é o fundamental.
1: Exato, assim é, tem aquelas coisas que a gente como nutricionista tá sempre dizendo, né, então é, beba bastante água be, durma bem, pratique exercícios físicos, prefira alimentos naturais é aquele descasque mais e desembale menos, isso tudo é possível, sabe e a gente consegue colocar num, num plano alimentar numa estratégia individualizada, sabe? Então, acho que é isso aí.
0: Hum, então, então fechou. Acho que é isso aí mesmo, né? Tá fechado. É, eu vou pedir só para você... Eu tô começando esse quadro agora, tá? Eu nunca perguntei isso para ninguém. Vou perguntar a primeira vez. Eu tô com a ideia de sempre perguntar pro convidado é, um livro, que ele indique algum livro. Não precisa ser do contexto do episódio, né? No, que o nosso ser e saúde da mulher mais um livro geral, pode ser de literatura romântica, literatura não-ficção, o que você se sentir mais, mais à vontade de indicar?
1: Eita! Assim, é, mais voltada para nutrição, tem um livro que é, eu acredito que eu uso bastante, principalmente no consultório, é, por quem busca uma parte mais estética, querendo ou não é o que as pessoas mais procuram tem um livro da Ana Paula Pujol, que é nutrição e cada Estética que ele é assim, bem objetivo do jeito que eu gosto, sabe? Mas, se você quer ser assim, uma coisa mais voltada para literatura <risos> é, eu gosto muito de ler, sabe? Sam? eu tô lendo hoje um livro chamado O Colecionador, e tô gostando bastante e assim, esses livros de romance, essas coisas, maldinha em de venil, eu adoro. Então, se você quiser, eu toda semana lindico um livro. <risos>
0: Achei que tu ia falar que não gosta deles, ah, <risos> mas tu ama, né? Então, César, muito obrigado, tá? É, é, chamei o podcast todo de César, mas porque a gente é amigo, a gente conversa, mas foi a César Albuquerque que esteve presente com a gente hoje, nutricionista. Muito obrigado por essa conversa, é um prazer, assim, acho que muitas das ideias que a gente tem bateu. E é isso, né? Volte mais vezes.
1: Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, pode chamar. Tenho vários assuntos para conversar. <risos>